0: Hello， 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是主持人凯琳。今天呢、啊，我们要来带着大家走入一趟学习之旅。怎么说呢？我不知道大家对于这个新的制度，关于教育的部分，有自主学习这样子的一个课程领域，不知道大家了不了解。其实我自己稍微比较陌生，毕竟当年念高中的时候，还没有这样子的一个课程计划在当中。但是我觉得这样的计划，哎、欸，我觉得它就已经是非常的重要，因为尤其在大学，我很有感觉。大学是一个你需要自己去充分的发挥你所拥有的时间，你想要去学习也好，你想要去打工，甚至你想要用一些方法去再有更多不一样的生活，哎、欸，都可以。但是这是大学才有体悟。如果说今天我们稍微把年纪往下一点，来到了高中这个时期。高中的时候就有机会可以深入的去探索，跟自己好好的对话，然后呢去理解说，嗯，我未来有没有一些兴趣是想要了解的，想要去深入发展的，都可以趁着这样子的一个机会来好好的往前迈进。其实还蛮棒的耶，那时候听到自主学习的时候，不过我也在想，我、哦、这个难度应该也很高，因为。像我自己身边有好多人，一定是大学的时候，在遇到这些同学，他们都會跟我讲说：“哎、欸，其实我不知道我未来要干嘛。”哎，我虽然现在读这个科系，可是我未来要做这个吗？我好像觉得也还好、欸，哎，没有真的特别想，就是真的还蛮多同学都有这样子跟我分享。那么今天呢、啊，我们就一起来了解一下他们这个团队。究竟带给大家什么样很棒很棒的一个媒介？哎、欸，他们到底做什么呢？我们今天邀请到的呢，是一百一十年度青年志工团队竞赛及运用单位表扬计划，获得了青年组服务创新奖的。中华民国暴学历教育推广协会邀请到的呢，是共同创办人兼影响力长的吴成颖，以及营运长许佩婷。Hello， 你们好。你好，你好。嗨，突然觉得好冷静哦、喔。<笑>还
1: 要再热情一点、欸。欢迎欢迎，还可以相
0: 当热情好。好呢，就是呢，我们刚刚其实，在开始录音之前，我们稍微大家都小聊过，就是呢，你们是还目前正在念硕士。嗯，对,对,对，你们念的是什么啊
1: ？好、哦、像我是念比较教育相关的科系。对，然后在清华大学的学习科学与科技研究所这样子
0: 。学习科学与与科技研究所，对对对对对。它确切在讲什么？这个名词还蛮陌生的。
1: 对，它其实是一个比较新兴的学科，然后是从教育，然后融合了可能像电脑科学，然后认知科学等等，去比较综合性的一个学科。嗯、那他在他在研究，简单来说，可能就是人如何去学习。还有我们要怎么去促进人学习？它跟传统的教育系看待的呃面相会不太一样對對對
0: 對。哦，这是一个蛮新成立的系所吗？
1: 对，它目前成立大概十一年而已，算是很新、哦。然后呢，即便是这样，它都还是全亚洲第一间的学习科学研究所。哦，對,对对
0: 对。那这样的话，如果你们要读论文，大部分应该都是英文的。
1: 对，都是英文的。哇、哦哦，好
0: 好辛苦。然<笑>后<笑>这是陈颖，他读了这个非常酷，可是同时跟暴
2: 雪力也蛮有关联的哈。对，紧紧的相连在一起。那么佩婷呢？啊、呃，我是念台大经济学研究所，然后大学的时候就是台大经济就继续念上来这样子。
0: 哇，你是台大系花吧？嗯
2: ，没有没有，不敢讲，<笑>太多人。因为很漂亮、哦，我一定要跟大家说，因为大家看不到。就
0: 是呢，我这样看过去，就是俊男美女坐在我前方。<笑>然后呢，一听到他们的学历就会说，就有一种嗯，怎么这么厉害，好讨厌哦，<笑>的那种感觉。好，佩婷，你现在是念经济？对，嗯，经济它确切就是学的是要如何去运用吗？还是
2: 嗯。我们从大学开始就比较偏理论一点， oh. 就是可能就不像一般商学院会讲一些你未来职场上用得到的东西，就比较像是就是真的理论，就是你去知道以前的那些经济学家怎么想，然后他们会把一些很生活中的东西，然后用数学表达出来，比如说你人到底是怎么选择，然后人的偏好，然后用不同的效用函数，就用一个函数去表达出来，然后在某一个特定的情况下，他应该会做出怎么样的最佳解。这样子，但是其实现实生活中大大多数人都不是理性，所以这个能预测的范围就是有限。但我觉得蛮好玩的
0: 。被你一讲，我也觉得听
2: 起来好像很好玩
0: ，可是实际要去钻研，然后甚至还念到硕是应该就这条路也不简单哈
2: 。对，因为我刚刚讲比较偏向是个体经济，然后像总体经济就是那个整个货币啊，然后什么汇率啊那些，我就觉得。很痛苦，很无聊， oh. 就是跟现实生活比较有关的，我反而觉得很无聊这样子。然后，但是就是经研所就是什么都要学嘛，所以就会有一部分蛮痛苦，一部分又蛮好玩的
0: 。哦、oh. 嗯，哎、欸，那我很好奇，通常就是经济学出来的人，他们会从事哪个方向的工作
2: ？其实还蛮广的。我看我大学的同学，有些人是在管顾业哦， oh. 然后有些人可能就是对于游戏产业有兴趣，就跑去做游戏，然后对音乐有。有兴趣就做音乐，然后也有比较传统的，可能就去金融业或者银行这样子。嗯
0: ，就是并没有说好像现代你读了什么科系，你未来就要做什么。对，嗯，哇，很多元。这也同时就是你同时也把你们这个经济你学到东西也有运用在你们爆学历里面
2: 。嗯，其实我觉得不太有哎、欸。哦、oh, 哦、oh. <笑>，对我觉得我我还拆蛮开的，<笑>就是我觉得爆学历算是我的兴趣吧。我对教育是蛮有兴趣的， oh. 然后。但是经济就是一个我想要认真去学，但是没有想说把它当做一个未来要继续发展的好玩的事情啊，这样子。哦、<笑>就是经济是你的务实的那一面，
0: 但是呢，讲、嗯、到你的兴趣，你想要发展，就可以回到你们这个报学历了。对，哇，好好，这前情提要铺陈了很久，<笑>可以帮大家简单介绍一下，<笑>你们中华民国报学历教育推广协会确切是在做什
2: 么吗？哦、好啊，我们是在二零一九年的时候成立的一个教育的非盈利组织。那我们的愿景是希望可以启发每位高中生都成为自主学习者。所以我们用的方法就是我们会到全台各地的高中去办演讲、工作坊，还有教师研习、嗯。那同时我们也自己出版了学生版跟教师版的自主学习手册。对，就是公益出版，让大家都可以看，然后希望可以让。这些学生啊，家长、老师都更了解自主学习的方法，这样子。
0: 嗯，哎、欸，三年前的时候，你们还是大学生身份吗？嗯，对
1: 。哦，那时候我刚毕业。
0: 哦對對對，所以就是大家基本上就是一些可能就是差不多是大学生或者是刚毕业这样的年纪，然后你们就组成了暴学历。对。那你们大家又是怎么认识的？啊？
1: 哦、呃，就是在，算、就是在路上一路，哦、<笑>我不是说真正路上，对、哦、对，哦、就是团队前进的路上，然后逐渐认识的。对，一开始我是跟另外两位，他们算是我大学同学，嗯、对，还有一位是高中的学妹，然后我们就去组成了报学历，对，然后像是我们就会开始招募新的讲师啊、助教，然后营运伙伴等等的，然后就。认识像佩廷，我也原本也不认识他， uh -huh. 对他就是在看到我们的招募表单，然后加入我们的。Oh. 對,对对对
0: 。哇、wow, ，那真的就是路上开始招的，<笑>所以一开始你们报学历是几个人<笑>
1: ？一开始是三个人，然后两个月之后就开始就是招到新的讲师，然后呢、oh. 这样子的话大概是八个人
0: 。哦、oh. ，那现在呢
1: ？现在
0: 现在十六个吧，十六个
1: 左
0: 右、哦嗯，很多耶，<笑>对吧、啊？就大家都愿意留下来哦，你们的规模就逐渐现在慢慢的也成长起来，然后组织也是越来越完整。
1: 对
0: 对，哦哇，很棒哎！因为我一开始听到的时候，我跟我们制作人组我就想，哎、欸，暴学历，我们一直不小心念成暴力学。欸、很多老师也在里面。对啊，就想说暴学历这个名字它是怎么来的啊
1: ？哦，这个印象还蛮深刻的。对、哦，我还记得场景是古亭捷运站。哦，好好
0: 清楚，好清楚。我们那时
1: 候就是三个。呃，共同创办人，然后我们再用电话去谈这件事情。那我们就想说，我们是要跟学习有关的，对，就一定要学习这个概念。但是我们同时又希望这件事情并不要太严肃，对，所以我们就想有一个中二一点的感觉。嘿嘿。对对对对，所以就是哦，学习，然后呢，学历就学习的能力，对，那学历好像还不错，对，但是要加一个。中二的感觉，那就加一个爆吧，哦、oh. ，就是爆学历，然后呢，它就是一个引爆学生自学自学能力的意思，这样子。哦、oh, ，原
0: 来是这样，那这跟古亭捷运站的没有关系哦、oh, ，原来是这
1: 样，印象很深刻的那个场景，对对对,對。哦、oh, ，你那
0: 时候刚好在古亭讲电话，<笑>對,对对对对对。哦、oh, ，然后这名字就在电话当中诞生了，对对对,對。爆学历，它确实是一个真的蛮有一种。抓住人家的眼睛的感觉，就是哦，报是报什么，然后呢，就会想要去深入的了解。所以，报学历现在呢，慢慢这样子走走走到现在呢，哎、欸，你们又是怎么样知道这个青年职工团队竞赛及运用单位表扬计划的
2: ？嗯，应该是我们其实有一两位伙伴是还蛮会到处找，有没有一些适合的这种计划或是竞赛是适合我们？对，然后他就偶然看到这个，我们就觉得好像。跟我们在做的事情是蛮适合，可以去报名看看。所以就我们其实也都会参加蛮多类似像这样的计划。所以这次就刚好有参加，然后有获奖这样子
0: 。哦，哎、欸，那这所以这应该不是你们第一个参加的比赛了。对，不是。哦，之前还参加了一些什么
1: ？之前还参加什么？我想一下，最一开始是参加哦，清大就是自己的公益竞赛。哦、嗯。然后呢，应该算是第一次参赛、哦。对对对对对。然后就。就输了这样。哦<笑>，好的经验，好的经验。那时候还在还在学习，然后后来就参加了就是，呃，怀世代青年公益竞赛啊这样子、嗯，然后后来也再一次参加清大的创业竞赛、嗯，对，然后还有像是 Tik c 100啊等等的，对，然后就参加越来越多相关的竞赛这样子
0: 。嗯，然后呢，这个算是你们最近一个参加的了
1: ？好像也没有哦。对，我们现在已经有在哦、呃，最近有。呃，像怀世代、嗯，去年是参加第一届、嗯，然后今年参加第二届，然后我们第二届已经结果已经出来，我们又入选了，哦，恭喜！对对对,对。然后呢，像这个青年志工竞赛的话，<笑>它算是嗯去年年末还今年年初对、哦，然后拿到对、哦，所以就是陆续一直有在看，然后有适合的就会尽量去参加。嗯、
0: 哦，对对这些比赛就是不管是要帮助自己的团队可以获得很多的奖金，这个还蛮重要的以外呢，其实。从中可以获得蛮多的一些经验，就不管是你可能要去怎么样改善计划啊，或者是哎、欸、跟其他团队交流。那你们在参加这一次这个青年职工团队竞赛跟运用代表计划的活动的时候，这个时候你们在整个计划当中，你们是有怎么样去做安排的吗
1: ？其实我们在参加这些竞赛的话，我们大概的概念都是。我们觉得这个竞赛，他可能他的计划时程有多少、嗯，然后他给予的资源、资金等等有多少、嗯，然后我们会把现有的可能原本就有的想法，他可能还在萌芽，或者是他需要更多的资金、资源的支持，然后去哦把它放到里面、嗯。对，所以我们是其实我们本来就已经在写就是自主学习的手册了，嗯、对，然后看到这个计划就觉得哎这个非常的适合，而且我们那时候在写的时候确实也是就是完全是自攻的形式在写，就是我们。是希望全台湾的人更了解这组学习，所以我们去出版这个。哦，对对对，然后呢，就用这个来参加竞赛这样子。嗯哼，对对对
0: 。所以那时候你们花了很多时间在进行这一系列的这个准备吗
1: ？呃，倒没有花很多时间。哦去准备，对对,對，对、
0: 啊。就很多东西其实是已经有基础了已經，对，都已经
1: 、oh. 手册都已经写完了，都已经发布了， oh. 然后对，然后呢，我们对于参加比赛也比较有经验了， oh. 对对对，所以准备起来相对来说比较轻松
0: 。哦、oh. ，哎、欸，那对于这个计划，你们有没有觉得说，哦，他有提供你们一些蛮好的协助，或者是一些好的交流环境等等之类的？
2: 嗯，因为其实那一天当天去现场 demo 的不是我们两个、啊，对，然后因为有特别问了一下他们、啊、他们是说，就是那一天在讲的时候，就是评审在 Q&A 的环节就问说，那我们自己团队伙伴的成长是什么？然后那个当下，我我自己有在看直播，就是那个时候，我们那个伙伴就真的有点小愣住，就卡住了一下。就是我们，我那个时候才发现，好像我们很关注的是我们怎么样去帮助学生，然后学生有什么成长，可是就比较少去去反思说，那我们自己呢？嗯。对，所以我自己也从那个时候开始想吧，然后想说，那我的成长到底是什么？然后我后来发现，我自己的成长其实跟学生他们蛮像。就是报学历让我重新认识学习这件事情。就以前，因为我可能算是那种在体制内活得比较好的人，所以对学习的看法可能就是，可能跟以前的学生比较一样，就是被动学习，然后要考什么我就学什么。可是报学历这边的人，就是让我发现学习是一件很自主也很有趣的事情。然后，包含我们整个团队的文化，还有我们。每个月都会有读书会啦，然后大家会有知识分享，这些都让我觉得其实学习是很有趣的，然后也让我会更加主动的想要学东西这样子。哦、嗯
0: ，所以对于你自身而言，你会觉得说跳脱出了体制，开始去思考自己对于学习的态度，好像慢慢的也有点改变了。对，哦，哎，那陈颖呢
1: ？哦，我觉得其实像是我除了报学历之外，我的论文，然后我上的课都是跟这些就是非常有关系的啊。哦对，所以，我跟教授，就是他，我的教授一直在颠覆我对于学习或者自主学习的定义。然后，到底什么叫做学习？对我，我我简单举一个例子，就是他说，其实人并没有办法学会一个东西，他只有学到一个东西。就是这在英文里面并没有这学会的概念，英文会说 I have learned something, I have learned math， 就是我学到了数学。对，那这背后隐含的意思是什么呢？就是一个东西你基本上是不可能学会的，它永远有更值得探究、更值得你思考的地方。对，是这样。然后就哦，就是会有这种思维上的转变，然后同时就会把这些想法试图去跟呃伙伴们分享，或者是应用在我们给。老师或学生的课程，还有演讲里面这样子，对、嗯，所以就是我自己也是不断地重新思考学习这件事情
0: 。哦，哎、欸，那你们团队其他人呢哦，像那天在台上做 demo 的那个伙伴，他当下是怎么回答的
2: ？嗯，其实我的印象中，他的回答比较像是学生的成长就是我们的成长，像这样子的概念。哦、嗯，对，但其实也蛮对的，就是我们看到他们给我们的回馈，就觉得我们做的事情真的蛮有意义的，然后也让我们自己。学到了，我们在做事是有意义的，这样子
0: 哦。哎、嗯欸
2: ，发现这些 Q&A 有
0: 时候真的会点破一些我们原有的盲点，对、欸，就重新再去思考一些东西。哎、欸，那再回到你们这暴学力本身，是当初又是一个什么样的角度让你们想要从这
2: 个这个点去切入？嗯，我们当初最开始其实不是推自主学习的、欸，对，其实我们最一开始是是想要推。学习如何学习这件事情，对，所以我们一开始的演讲的方向是以这个为主题的。但是因为那时候是二零一九年嘛，然后那个时候一零八课刚才刚开始，然后就后来就有一次接到一个学校，他就问我们说：“哎、欸，你们可不可以讲自主学习啊？”然后我们就我们才知道说哦，因为一零八课刚刚现在刚开始，因为大家都很不知所措，不知道自主学习要怎么弄。然后我们又是一个跟学习有关的演讲团队，所以就可能主任啊老师希望我们可以讲讲看这个。所以我们后来在第二年的时候就开始开发出自主学习的演讲，然后在后来陆陆续续有工作坊，然后也有出了手册。然后那个手册真的是一放到网络上，整个就是大轰动，嗯、就是我、嗯、我们自己都没有想到，就是真的就是几千个留言这样子。我们以前就是连按赞数可能都没有一千，然后然后那个留言数突然就是就是爆爆起来，对、哦、爆起来，对啊，就是就突然怎么大家都要索取，我们才发现这个事情好像大家都还蛮就是不知道怎么办，然后很希望可以有一个手册可以照着做一个 SOP 的感
1: 觉
0: 。对哦，那这个一零八克刚它到底？改的这个是什么？就这个自主学习的部分
1: 。就其实过去在嗯任何课纲的改制，或者是任何课纲的设计上面，都并没有自主学习课程这个东西。那其实他的他它,它在课纲里面的名称叫做弹性学习时间。啊、哦。之前在一零八课纲之前，顶多是自习课，就学生你。你就是给你一个五十分钟的时间，一堂课的时间，那就拿自己的书，可能是国文、地理、历史之类的，你去那边读。嗯。但现在在自主学习课里面，它是会要求学生的主动性还有能动性，也就是说，你要去写出来你自己想要学什么主题，比如说我想要了解可能动漫、日本动漫的发展，等等的。对，你要很清楚写出主题跟计划，然后呈现给老师看，然后每个礼拜会有让你在学校有时间去做这样的学习。
0: 哦对对对，其实这有点像是给你一个时间让你做一个小小的主题报告的那种感觉喽。啊
1: 、呃，对，但是它又不限于主题报告，像是有些人他可以去学乐器，哦、如果学校是同意的话、哦，甚至我也听过有人会想要学烘焙、做化学实验、嗯、等等的。对，那他也可以用创办 IG 去推广一个自己相信的议题之类的吧。哦、对，所以其实是很多元的。对对对,对。所
0: 以这样的自主学习课一推出来的时候。大家应该是真的有点慌乱，因为会突然不知道，哎、欸，原本好像只是拿来读书的这一堂课，要拿要拿来做什么？对。所以那个时候呢，一零八课纲带出来的自主学习，各个学校的执行方式又会不太一样。对，哦，他们的差异通常会是什么
1: ？最明显的差异应该是时数不同。对，有一些学校他会一周三个三三堂课的时间。那有一些学校，它是一周一堂课，然后可能甚至只有九周，不是十八周这样子。Oh. 对，那最明显的是这个。那嗯、呃，其实这个差异会造成很明显，就是九周，然后呢，可能就每周只有一个小时，那他就很难去学习一个很深入的主题。嗯、他可能刚了解这个主题之后就结束了。那这是一个。那其他可能还有像是老师给的资源或是协助，每一个学校的资源都会很不一样。Oh. 对，这个可能就有一些城乡差距。在里面也会影响到这件事情哦
0: 。哎、欸，那你们自己团队里，或是你们本身有没有一些弟弟妹妹，他们就是在这个一零八课纲里面的孩子们
1: ？哦，有，有我，我堂妹就是在一零八课纲里面
0: 。哦，那你有看他就是在自主学习课做了一些什么吗
1: ？他有一次就是。特别来问我要做什么，就是自主学习课，他可能可以去做什么事情。Oh. 对，然后呢，我记得他那时候是想要去做一个实作的主题吧。嗯、mm. ，对对对，然后可能可能就给他一些方向等等的。
0: 嗯哼， uh -huh. 后来他做了什么
1: ？他后来没有去这一种，没有了解， oh. 但就是可能跟他讲一下一些方向这样子吧。
0: 哦、oh. ，一零八课纲对你来说会不会也是有一个蛮蛮跳痛的感觉？就是因为我们自己都不是在这个自主学习课程里，所以当这样子的一个课纲出来进行调整之后，你們会觉得说，哎、欸，到底要怎么样去有点去缓呃缓缓的接上轨，然后去执行去面对。你们那时候有没有觉得说这样子的一个？有点算是一个大阶梯、一个大门槛的感觉
1: 。我觉得会有会有蛮大的差异，就是对我觉得他们需要一个适应期吧、嗯。对，就是我们甚至有听过，呃，主任或者是老师会去抱怨这个事情，可能一零八课纲这个设计很不好，或者是学校行政呃配套并没有做好等等的、哦。那学生也会觉得说，过去可能都是老师早告诉我我要学什么。你今天就是学冰河，然后呢，下一节课可能就是学三角函数，这些都已经被决定好。哦、现在突然告诉我，我要自己去决定我的学习主题还有学习方式，那对他来说当然是很很陌生的一件事情。嗯，对
0: ，好像好像会，因为我现在如果回想，我是高中生，然后突然跟我讲说，我这一堂课我只需要好好的自主学习，我也觉得很不知所措。对，因为这里来说，这时间我可能我拿来念书我还可以面对学测
1: 。对，实际上很多人就这样做。就是拿来念、哦、呃读学测学科相关的东西
0: ，也是 OK 的
2: 吗
1: ？嗯，这要看每个学校不一样。对，哦、有一些老师可能会希望同学去做，但有一些可能就不会管。就他虽然主题上是说我可能要去研究一个，比如说地震的发生原因，嗯、但是他实际上就是在读下一堂英文要考的单子。哦，对，这是也是常发生的事情。对啊、哦
0: ，所以也会看说各校他们有没有比较强制的去执行咯？对，哦。哇，我觉得这样子突然改还蛮。蛮蛮，我自己会觉得还蛮惊喜，又有点惊慌啊。对，那如果说你们现在自己是高中生，你们会希望自己用了什么样的自主学习课程
2: ？嗯，我的话，我蛮想要做那个可能大道城的建筑物的，就是我想要了解他们那些人，然后他们住在哪里，他们彼此的关联跟历史，还有建筑的关系。你
0: 好酷啊
2: 、哦嗯！呃，因为我本身有在相关的地方当志工，对啊，哦、所以就看这些故事就觉得很想了解日志。直接台湾、
0: 嗯、哦，所以是对于历史人文这一块，你想要去深入了解？对
2: ，哦哇
0: ，因为我发现你接触的领域都是我完全很不熟悉的。<笑>我觉得历史很可怕，然后人文也很可怕，<笑>然后数学也很可怕，<笑><笑>所以我觉得佩廷超帅的。<笑><笑>那陈颖人
1: 哦，我其实自己高中的时候就有算是有在自主学习，只是那时候不知道这个概念。哦、对我那时候就是，但、就是会去看伯斯《贾博士传》。然后这个我大概看了五次吧。哇，高中的时候哎、欸。<笑>对对对对对。然后后来就是对商业开始感兴趣，然后就发现学校呃图书馆里面有《商业周刊》，然后就会每那个礼拜四早上，然后就去看最新的一期，然后去了解一些经济什么的事情这样子。对
0: 对对。对，<笑>两位坐在对面让我瞠目结舌，我觉得我有种我自己高中到底在干嘛的感觉，为什么他们都那么酷？所以你们就这样其实。呃，有希望说在高中的时候就去了解一些课堂内学不到的东西
1: ，对，会自己想要去学这些东西。嗯
0: 、哇，我也来想想，我高中的时候应该会想干嘛好了<笑>、呃。那时候我觉得最大的坏处就是一直有升学压力、嗯，然后就会想说啊，那我必须用这个时间先读书，其他事情好像再说。就连什么课外读物，好像都会被禁止读，因为那就是课外的事。哇，这慢慢的克刚改一改，希望可以看到一些希望的光芒。<笑>好，好的，好的，我们刚刚呢聊的一点都不够，待会儿在个小小的广告过后呢，我们继续回到节目当中来听到他们精彩的故事。天天气好热，都没胃口吃东西了。哦、oh, ，那太棒了，赶快来听听幸福联合国的直播节目。我们为大家邀请到香料女王陈爱玲老师来分享南洋凉拌水果沙拉。记得锁定八月十一号星期四中午十二点，在教育电台生动全世界 FB 官网的直播哦。
2: 暑假玩到寒假必有的景点哦 ！Muse 大玩家又来咯
1: 。这是集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识
2: 。到三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
1: ！以上广告是由教育部提供。国立自然科学博物馆
0: 要陪您找回在疫情中消失的实体学习感，多场精彩特展、丰富馆场与活动，太空剧场、立体剧场都有芯片哦，来欣
1: 赏南极洲和雪怪行动，在夏日观赏像置身在冰冷荒漠中。8月28号前，每周六日开放至晚上七点。我是科
0: 博馆馆长焦传金，邀您一起来科博馆享受充实凉爽的夏天。以上为国立自然科学博物馆广告。好，在一个小小的广告过后，再一次回到我们节目当中。今天邀请到的来宾呢，是110年青年志工团队竞赛及运用单位表扬计划获得了青年组服务创新奖的中华民国报学力教育推广协会的共同创办人兼影响力奖的陈颖，还有营运长佩婷。嗨，你们好。哎，<笑>我发<笑>对发发现你们还是非常的镇定，<笑>好好好，接下来我们要来深入的了解到你们报学历到底做了哪些事情，我们来一一的详细了解。你们的专案活动就是刚有提到很多元，你们会去高中啊，然后可能就是有一些工作法，有一些演讲，还有甚至有教师研习等等的，可以跟我们分享一下，就是你们整个执行的过程吗？
1: 因为我们一开始是从演讲开始的，然后最开始只有一个主题，就是如何学习啊、学习方法等等的，那就会跟学生介绍一些人是如何去记忆的，或是怎么样的学习是比较有效的这样子的议题吧。对，然后后来我们就会发现说，其实呃，关于人如何学习，或者是你怎么可能把学校的课业或者你自己的学习做得更好，这些事情，我们就觉得应该有更多，应该切成更细致的主题。所以后来我们就变成四个演讲的主题、嗯，这样子，然后有自我管理啊、自主学习，还有学习的心态，对。然后呢，演讲的话大概就是这样子的内容吧、嗯
0: 。对对对对对。说到学习心态，我觉得还蛮难。我自己啊，那时候我高中时候，我觉得很难的，是因为就读书不是一件那么上手的事情，所以成绩相对没那么好，然后就会觉得说我读书只是为了升学。我好像也没有其他太大的帮助。那通常如果有这样子想法的学生，你们会怎么样去跟他们，诶、嗯，做不同方向的分析
1: ？哦，对，其实这是也是我们一直想要去改变的事情。对，嗯、不是说不应该去想升学这件事情，而是你应该对学习有更多的想象和理解。对，哦、所以我们会。用可能自己的一些故事去分享，说，哎，我可能过去我也是这样子的人，就是我觉得升学是唯一的，但是后来我可能上了大学之后，然后看了不同的事情之后，我发现其实对呃学习这件事情，它可能是很好玩的，或是它有其他的动机，你可以去呃去激发自己去学习这样子。对，所以尤其是在讲就是对于这种学习观念的转变吧，嗯嗯，对，它不是技巧或方法，我们这时候会特别的去用一些故事。然后呢，或是比喻，让学生去了解这些事情。
0: 像是什么样的故事啊
1: ？我自己就会去分享，呃，我自己的成长历程。哦，对，就是我在高中的时候，就是非常的专注在考试啊、学习，就是我可以任何其他的活动都不做，嗯、然后我的暑假、周末所有的时间都拿来读书，就是为了上一个很好的大学。好有毅力
0: 哦！天哪，也没
1: 有，<笑><笑>我觉得那时候是就是有点。走火入魔吧，对对对对，就是有点太太太夸张了。对对对对、嗯，那后来上了大学之后，我就会发现说，哎，其实很多事情就是，不管是课外的，或者是你跟朋友的交流啊、互动，这些其实都是很重要的学习，对，而且它可能甚至比你课内的学习还要更重要，对，哦、所以我就会开始用更广的角度去学习。对，原本以为说课本等于学习。嗯，那后来就觉得说，其实很多事情都是一种学习。对对对对对
0: 。哦，所以你以你自己的这个经历来跟同学们分享。对。那佩婷，你也会就是拿你自身经历跟大家分享还是你会做一些什么样的比喻来跟他们说关于学习心
2: 态上的部分？嗯、因为其实我不是去现场教学的老师，我主要是做幕后的事情。哦、但是刚刚陈颖讲那个故事，我就想到我自己以前从小到大。刚刚讲到我是体制内活的比较好的人，<笑>但其实我的学习心态是很不健康的，就是我是不想输，我不是因为我想学会这些东西，我只是不想输给我的同学们。然后就是因为大家都很认真读书，然后都想要在都争抢那个全校前几名，然后我就想要也去抢那个位置，我就只是这样子，而已。所以我是靠着这个心态考上台大的。对，但是这样子就会有一个问题，就是到大学之后。一百二十几个，然后都是来自那种建中、北一女啊厉害学校的人们，然后不可能去跟他们比嘛，嗯、所以就是就突然就不知道自己到底要干嘛了，对啊，所以就是变成突然就好像失去学习的目标、学习的动机这样子。但是后来就是可能就是去参加了很多不一样的活动，然后或者是去一些地方实习之后，就觉得不一定要去跟人家比较，然后我就开始自己去学了一些。有兴趣，但别人可能觉得学这个干嘛的东西，比如说阿拉伯文或者是佛典导读这种的，就是一些比较像思想类的东西。然后，好酷哦！天哪！<笑>对啊，就是后来就觉得我只要自己好玩、自己开心就好了，我不想跟别人比。嗯，是一个自己的转变
0: 。我真的也，每个人的学习历程真的都很不同。因为像我自己的话，就是从以前到现在，嗯，现在不算，就是从以前几乎只要是念书有关的，我就是很糟。然后高中就是比最后一名跟隔壁的，他倒数第二我或我倒数第一或他倒数第一我倒数第二，我们大家就是这样在比。所以那时候我觉得，嗯，以高中生的角度，我觉得学习心态到底要怎么样去做调整，这个事情就变得很难。然后学校也只告诉你要读书啦，然后再就是好像，嗯，可能也是因为那时候也没有什么自主学习课程，更是没有一些演讲来帮助你去。嗯，做不同方向的思考，所以我觉得你们从这样的角度，应该也有遇到很多学生们会提出一些相对应的问题，会不会？就可能说，嗯，那我这样子改变之后，那又能怎样呢？就是类似说这种，蛮实际，可是确实可以有不同方向去思考的一些学习问题
1: 。哦，我们会，我们演讲过后都会开放学生 Q A 嘛，嗯,嗯,嗯，或者是会给他们填问卷，然后去了解他们的一些。想法这样对、嗯，那确实就会发现说，即便我们都讲了可能自主学习的一些重要性，但还是会有部分的学生提出来说啊，这个跟升学可能有没有关系？哦，对，或者是其实我们是觉得是有，但他们可能没办法看到这一层关系，或者是觉得说，呃，我觉得学习这件事情并不重要。对对对，都还是会多少看到学生这样子讲的。
0: 嗯，好像就是嗯，想法这些东西也蛮难的啦。就是慢慢的，可能出社会后会懂吧<笑>
1: 。那我们是希望能让他早一点懂。哦对对，当然我们这方面还有很多需要努力的。嗯，但大家其
0: 实都也是需要努力。那除了演讲以外，你们工作坊是怎么样去推动的
1: ？哦，工作坊它其实就是我们一开始是讲自主学习的演讲，但我们就发现说，嗯，演讲。对于学生去养成自主学习的能力，可能不太够，因为这对学生来说是一件非常非常陌生的事情。嗯，对他需要更多的引导，更多的协助，让他去呃了解自主学习。对，所以我们后来就决定说，我们应该要有一个课程，让学生在知识跟能力上有更大的转变。那这个工作坊啊，它其实内容我们会呃带学生首先去认识自己。就可能他的能力、议题、兴趣等等的是什么，然后从这个来衍生出来说，你可能可以做的学习主题是什么？嗯，对。那我们决定了学习主题之后，会再请学生去思考，那你要怎么去规划你的这个学习的计划？就是你可能有十八周的时间，那你每一周可能要做什么？然后把一个主题变成说具体可行的行动。这样子对，所以就是一整套流程。那我们的这个东西给学生上完之后，其实他们也可以去交出来一个学校要求的自主学习计划书。嗯，对，所以对于学校来说，对学校学生可能就是一个双赢的局面，就是学生达到学校的要求，那学生自己也知道自己要学什
0: 么。哦，对对,對,對你们工作坊也都是到学校去进行吗？对。嗯，然后你们另外在外面目前是没有额外开课程的。有，我们在
1: 这个暑假的时候就开，哦、像在七月七月底的时候、嗯、就会在台北开课。对，这是我们第一次做这样子的尝试。哦，对对对对哦在哪里呀、啊？在台北的呃师大。哦，师大里面的教室
0: 哦，哎、欸，那这样子的话，就是也是可以变成是说，透过暑假这段时间，哎、欸，你如果呃有想要深入了解的话，都可以直接去找你们去报名这样的课程，然后去深入的认识自己，然后呢安排自己的自主课程。对，嗯，如果我是高中生的话，我真的觉得我会去、欸，<笑>因为这种东西好像。有时候自己要去思考是很难的对，会有很多的卡住的点，或是可能不够了解的地方。嗯，然后呢，这些工作坊你们开始有开设了，也有演讲了，哎，甚至你们有一个是教师研习。对，嗯，这个是在做什
1: 么？哦、呃，那时候是我们原本没有打算要做教师研习，但是我们把我们的一些手册啊、课程资讯发布出去之后，就有老师来问我们，你们可不可以来跟老师分享？对对，帮我们学校老师做一些真能这样子。对，那我们的教师研习其实就是在把我们的，把我们的课程里面，我们给学生的课程里面的方法论，然后去告诉、去分享给老师。嗯、那同时，我们也会去说，我们在这边可能你要引导学生的话，你可以问什么问题？对，然后呢，你可以跟学生说什么，然后去鼓励学生，然后让他去想出来自己的主题。对，嗯、那另外就是。我觉得很重要的是让老师去实际体验看看这个东西吧，因为现在这老师他们在，呃，大学可能做师资培训的课程的时候，嗯，他们是没有呃接受到这样的训练的，就是怎么去引导学生做自主学习，哦，所以我觉得我们的课程很重要的也是让老师实际体验看看自主学习的过程，那困难在哪边，那哪里很容易去很容易去卡住，对，然后他们体验过之后，我觉得他们呃更能同理学生他们的一些。困难，然后知道怎么去引导他们，帮助他们吧。嗯，就
0: 是从教师的角度下去的话，他们更熟悉，其实对学生来说的帮助也是会更好的
1: 。对，没错。嗯
0: ，对。然后刚刚还有一个很重要，就是你们自己出版那个下载破千的自主学习实战手册。<笑>对，那个时候你们是怎么想到说，哎、欸，我不然我们来做一个手册，还是说这个手册是不小心诞生的
1: ？确<笑>实是蛮不小心诞生的。<笑>就是那时候我们在我在跟我的。呃，我们的营运呃学习长，对陈汉，然后呢，就是在在聊天，对，然后就闲聊，然后他就说什么，嗯，如果有一个手册能把我们的这些方法论、我们的想法概念都记录下来，然后呢，给给大家都去看的话，那对于推广自主学习这件事情是绝对是推波助澜的，对，原本只是一个很简单的想法，但后来我们过了一阵子之后又去想，就觉得好像这个事情真的可行，然后我们就决定。嗯来写这个东西，对、哦、对对对对，
0: 所以这一整本就是你们一字一句，然后连排版就全部都自己处理完
1: ，对，没错
0: 。哇，所以这个手册啊，它里面就是确切告诉大家的内容是什
1: 么？哦，这本学生手册的话，其实就是会去谈我们课程里面刚刚讲到的那些流程、哦、比如说认识自己那。我们会站在学生，我们是希望学生可以看着这个手册自己去操作的，嗯，所以我们里面可能就是说，那那如果你先要认识自己的话，你可以从能力、一体、兴趣这三个面向去了解。那你可以问自己说，呃，我擅长的能力是什么，或者是我希望可以培养的能力是什么等等的。对，那手册基本上就是把我们的课程的阶段里，然后呢去拆开来，然后呢跟学生一一的讲解分享。那希望他可以在过程中去，有点像是。自己，然后去把我们的整个课程上完，这样子。嗯，对对对对,對
0: 。对哦，所以这一本你们就是团队大家一起把它讨论出来。对，嗯。然后刚刚佩婷有说，她就是虽然没有在当讲师，常常在前面这样子讲，可是这个的制作你们就有很深入的参与
2: 。呃，其实是三个主要的作者，那我,、oh. 我可能就负责最后面一起看有没有一些小问题，这样就是没有深入了解很多， oh. 但是就是看到他们。就是其实一直在文件上来回沟通了很久、嗯，然后最后把它整个弄出来，那个其实蛮感动，就是自己真的出了一本书的感觉。对啊，因为我有很认真
0: 的就是把。第一页看到最后一页，哇，真的就是除了你们的举例很可爱以外，你们还有里面有那个图，有那个人像，然后排版也非常清楚，然后整个设计我觉得就是干净舒服，有一种我拿来我就是可以战斗的感觉，<笑>真实战手册。所以呢，在这样子的一个手册，你们会诶、欸、多多的推广给学校吗？还是说，哎、欸，通常你们是比较是被动让别人来下载？
1: 哦、我们会在我们的社群上面去公布，说我们有这本手册，然后呢，大家就是留言就可以领取这样。那我们也会就是寄信给学校的主任，跟他说我们有这个手册，然后很欢迎你去分享啊之类的。对，那刚刚说就是第一场教师演习，就是因为这本手册，然后由主任来邀请。哦、对对对对。对。哇
0: ，所以这个手册真的相当的成功哎。
1: 嗯<笑>。可以这样说<笑>，<笑>突然很害羞
0: <笑>。<笑>透过这个手册啊，有没有学生就是他们用完之后，然后跟你们回馈说，哎、欸，感谢你的这个手册，要不是这本手册，其实我自己很茫然什么什么的
1: 。哦，这一部分的话，我们比较没有去收集这样子的回馈。哦，对，这其实我们觉得有点可惜的地方，就是应该在手册里面，比如说有一个问卷，他们可以就是读者回函那种感觉。嗯，对对对。但是有，我们有看到有人就把它写成网志。然后去说，有点像去分享他读这个这本手册，然后他学到什么，然后跟大家推荐这本手册，然后看到就觉得哇，既然有人去写出这样的心得，就蛮感动的。嗯、对对
0: 对，哇，这样子一整篇看一下来就觉得。好像真的做的每一件事情都能够带出一些相对应的效益，好像真的有帮助到学生，帮助到老师也是会很开心的。对对对，嗯、哦，哎、欸，那如果说再讲到自主学习，就是大部分人可能都会觉得说，哎、欸，自主学习就是学生的事，以学生为主。那么如果说老师在自主学习的过程中，你们觉得他们是扮演一个什么样子的角色？
1: 然我觉得，在学生掌握自主学习初期，像是国高中这样的年纪的时候，嗯，我觉得还是非常非常需要老师的。对，你可以想象说，即使到了硕士、博士这样的阶段，你都还是会需要指导教授。那指导教授他基本上就是在，他不会去决定你的题目是什么，嗯，他会，你有题目，你是跟他讨论，他给你一些方向，然后你再回去自己想，这样子。对，所以我觉得老师在自主学习过程中，比较像是扮演一个引导者。而不是一个答案的给予者，或者是过程的一个决定者，这样子
2: 。哦哦，
0: 讲、哦、得好好哦！<笑><笑>哇，因为很多时候可能就学生会觉得说，哦，自主学习可能就是嗯，好像自己的事。但其实很多时候需要帮助的话，师长都是可以帮忙的，甚至学长姐啊，什么大哥哥、大姐都是有很多人可以提供一些相关的经验。嗯，哎、欸，那在你们的资料当中也有看到，就有个东西叫環“暴学环”。就是你们的自主学习有五个步骤嘛，一开始先设定主题，然后规划时辰，有效学习，回顾反思，成果呈现，可以稍微简单跟我们说明一下这个报学环吗？
1: 好，那时候在发想这个报学环的时候，其实也是去顺应学校还有一零八课纲的脉络、嗯，对，就是通常他们都会需要去呃设定主题啊等等，这些都基本的，但是因为他是一个学生去自己做的。专案或计划吧，所以学校都会希望学生最后有个成果呈现，嗯,嗯，嗯嗯嗯、对，然后可能上台分享啊等等的，对，所以我们就把他们呃归纳成这五个，对，然后现在其实已经变成六阶段，就是我刚刚说的认识自己，其实在学生手册里面、哦、这本手册里面就有，但我们把它放在类似像阶段零，对，但后来觉得它实在是太重要，因为有学生在过程中跟我们反映说，他第一次在呃有这样子的一个。时间，然后去好好思考自己到底想要的是什么，然后去了解自己。Okay. 我们就想，哦，原来这些看似很简单的问题，其实我们意想不到的力量。所以我们就觉得说，认识自己太重要、嗯，我们把它变成一个呃主要的阶段之一，所以就变成暴学环，现在是六步骤六个阶段
0: 。哦，哎、欸，因为很多学生。并不会这么早开始，会意识到需要认识自己，然后来决定说自己不管是未来的想读的科系，或者是想要再深入学习的东西。那像刚刚你有提到说，哎，有一些学生有进行这样子的反馈，让你们才知道说，哦，原来认识自己这个步骤这么重要。那么曾经有没有说，不管是工作坊啊、演讲啊，或者是教师等等的，你们有得到一些让你们印象
2: 非常深刻的回馈，或者是发生一些什么小故事？嗯，因为我其实有时候会负责整理这些回馈，就是大家后就是后来填的那个表单这样子，然后就看到有一些学生或是老师，他们就会写说你们让我对未来感到很安心，对，就好像我们是救世主那种感觉。<笑>然后也有也会有人说台湾的高中生有你们是很幸福的，对，就是讲一些就是。看了真的会就是热泪盈眶的那种话， oh. <笑>对、啊，有些学生也比较可爱，他们会说学校怎么这么晚才找你们来啊？如果再找几个学期，这样我的自主学习计划可能就可以写得更好。就看到就觉得就是很可爱，然后也很暖心，这样子就真的觉得我们有改变一些人。嗯，哇，你负责看回馈，你应该每次看就是、嗯
0: 、哦好棒，然后给大家看，你们看又收到这个，<笑>对对对,对。所以其实这些回馈真的会成为你们团队一个再走下去、再往前的一个动力了。
1: 那我想补充一个故事，就是我去我去上课的时候遇到就我们去的那间学校，然后我们是先，呃，整个年级每一个班都去上一堂课，然后最后学期末的时候还有另外一个是在讲呃简报的课，然后那个就是大家可以自由参加，对，然后在那个学期末的简报课的时候，就有学生进来，然后就他看到我们就说跟他旁边同学说，哎、欸，是报学历耶。然后就有点开心的样子， oh. 就是我们只给他上了一堂课的时间，他就记住我们，而且是哎、欸、看到我们来又很开心的感觉。Oh. 对对对对，
0: 有种在看偶像明星的感受哦。哎、oh. <笑>欸，这种被认出来的感觉，就是知道说其实你们做的行动是有影响力的，而且是正面的，對因为他留
1: 下一些什么
0: ？对，哇哇，好可爱，真的是在见偶像的那种感受。<笑>好，哎、欸，那你们觉得？这个自主学习教育的推广延伸，其实它本身最困难的点是什
1: 么？啊，我觉得可以从呃几个层面来讲，就是首先是大家对于自主学这个东西不够重视，嗯，或是概念很很模糊吧。对对对，然后就是大家觉得像你刚才说，就自主学习，它好像是它其实不是关起门来自己学，嗯,嗯，那自主学习跟读学是不一样的事情，对，所以对于自主学习。呃，要怎么去运用？然后呢，它呃，主要的概念到底是什么？这是我觉得很不容易理解的一个东西。但有些人会觉得说，我在自习就是自主学习，但是它其实不一样的。对对对，所以这是第一个。然后第二个是，我觉得我们很难，有时候很难去跟学校合作。像我们在第一年去接触学校的时候，很多学校就是不理我们。对，甚至我接过呃，跟一个高中讲电话，然后呢，他就说，呃。有点像你们凭什么？就是为什么你们几个大学生，然后可以来去跟学生分享怎么学习或怎么自主学习？或者他说说你懂我们学校自主学习吗？因为前面说过，其实每个学校自主学习的课程会有点不一样。嗯嗯，对。但我们就是可能透过持续的跟学校沟通对话，然后呢建立信任。我们在第二年的时候就会去跟其他学校说。去年有多少学校找我们？然后学生的回馈是怎么样、嗯？然后让他们看见，就是刚刚可能谈到的一些执性的回馈，然后让他们去建立信任
0: 對。嗯，就用成果报告的这个成绩来告诉很多的一些呃原本在这个教育界的前辈们，跟他们说，哦、嗯，其实这个是有效的，你们是可以来参考看看的。
1: 對,对对对对对。哇
0: ，这真的是不容易耶！哇哇，刚刚听到这有点震撼。<笑><笑>好，那。最近你们刚刚有说，你们推了，就是在台北有一个场次是进行自主学习的一个工作坊，让大家可以来上课。那么你们即将还有要推出什么样
2: 的活动吗？嗯，像刚刚讲的那个工作坊，台北场目前是报名已经截止，但是我们还有高雄场哦，八月的时候还有高雄场，所以应该播出的时候还是来得及报名的
0: 。我们八月的那一场是几号
2: ？八月二十七哦，在高雄的。那个左心分馆，高雄市的图书馆的左心分馆这样子。好，对，那另外就是我们有在想要做一个自主学习的研究，就是想要把整个台湾各校自主学习的概况都把它写成一个报告，就包含刚刚讲到可能会有城乡差距啊，或者是各个学校的支持的程度不同、学生学习的状况不同等等想要把它。弄成一个有有访谈，然后也有量化分析的一个报告，然后一样发布给大家这样子
0: 。哦，这是你们即将要推出的一些活动、嗯。对，好，所以如果听完这些，就是不但想要报名，然后也想要更深入了解你们
2: 报学历的话，可以透过什么方式找到你们呢？可以在脸书直接搜寻“爆学历”，那 I G 的话是 A T O M， 然后底线 S K O O L。那我们之后也会有自己的官网这样子，所以应该都会在社群媒体上发布，跟大家说。好诶，太好了！那大家记得来一起去搜寻“爆学历”
1: 。他
0: 的一句传递温暖，你的一句照亮未来。跟我一起开启惊喜漂流瓶，进入到我们惊喜漂流瓶的单元。上一集呢是来自桃园龙潭青年庄有电的燕玲还有轩云，他们是这么说的
1: ：“喜欢地方可以有一百种想法，也可以有一千种做法。
0: ”那时候听到这句话啊，其实我觉得好像。人都是这样子，我们可能会有很多的想法，想要做很多的事情。那当然做法有百百种，你要怎么样去应对你想要做的这件事？但我觉得最后一个重点就是你要去行动，只有先去行动了，才会有那些你想法带出来的，不管是好的坏的的一个结果，你才知道说是不是这个想法可行不可行？那我要怎么样去调整，怎么样去做更正之类的。所以我相信听到这句话，你们也蛮有想法。刚刚就是点点头，然后睁大眼睛看着
2: 我。<笑>那我先说好了，我一开始看到这句话，觉得那个地方我会以为是比较小的，像乡镇或是一个社区这样子的感觉。但是后来觉得这个地方也可以是整个台湾。那像是我们喜欢台湾嘛，我们也是关心台湾的教育跟自主学习，才会开始做这件事情。但是我们喜欢这这个这件事情，但是。要有非常多不同的方式，所以这个也是我们一直在寻找，也一直在开创，就是像研习啦，然后手册啊这些等等，都是我们一直去想想看有没有更多方式可以改变台湾的自主学习的生态、嗯。但其实我们的核心都还是因为我们喜欢台湾，然后重视台湾的教育这样子。哦，有,有暖暖的感觉耶。Yeah. <笑><笑>那么成瘾呢
1: ？哦，我想到的是比较像是对于学生吧，哦、就是嗯，在教育现场就会发现说。每一个学生他的想法，他想做的事情，尤其我们又是做这种自学历教育，对，那他想做的主题啊，或者他的学习方式都是不一样的。那我们我们如果希望去改变他们的话，我们不能说就是每一个人都是呃照本宣科，然后用同一套方式标准去看待他们，而是我们要为每一个学生去我们说因材施教，嗯，对，而且我们要很有意识到这件事情，对对对对对,對。
0: 一句话果然有非常多不同的解读方式。<笑>那么，如果说也请你们把一句话留在这个漂流瓶里面，你们会想要留下什么样的讯息呢
1: ？我们会想要去分享的是，呃，学历是梦想的边际。嗯，那这个学历呢，它是力量的力，就是我们报学历的力。对，嗯、那呃，我们解释一下，就是我们觉得一个人的学习能力才是去限制他能够做多大的梦想、多大的梦。也就是说，并不是他可能他的他的家庭环境啊。或者是他的一些经济水准等等的，这些当然会有所限制。但是如果你的学习能力足够强的话，那你就可以超越这些现实环境的设置呃限制，然后呢去达成自己的梦想。
0: 哦，哇，好棒，好棒，好棒，太好了！<笑>我们就好好的传达给下一集来宾。好的，那么如果你们想要知道第三十三集来宾说了什么的话，欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽！谢谢今天陈颖还有佩婷来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。大家记得务必多多支持“爆学历”爆炸的“爆学”，然后这个力呢“力”呢是力量的“力”。好的，那么我们就跟大家说拜拜喽。拜拜 ，OK， 结束哦。今天我觉得太精彩了，毕竟在这个课刚改了之后，这应该是我们第一次这么深入的接触到了关于自主学习这件事。真的，其实我觉得，要是我再深玩一点也。的话，我或许会很幸福哦，深<笑>蓝一点，<笑>因为这真的是一个完全不同的
2: 概念，学习概念、嗯
0: ，对，嗯，就比较像是大学，我们可能会有一些自己想要去研究的东西，真的研究报告啊什么的
2: ，嗯，就是如果到很后期才会真正了解，知道自己想要做什么的话，其实好像有一点点晚，所以我觉得，嗯，他们带给高中生的东西是很棒的，对
0: ，没错，是。那么与此同时呢？当然，这个活动还是要来告诉大家，青年壮游点计划全台一样，还是持续进行当中。青年组跟非营组织还有大专院校的合作呢，在全国各地有设置这个青年壮游点，来提供十五到三十岁的青年进行深入的文化部落、生态农村、渔村、智工、体能等等的多元活动。那么，想要更深入的了解到不同的课程的话，欢迎到壮游体验学习网来
2: 去报名参加来了解咯。没错，像。我们上周也有到宜兰青年交流点去办游学，那之后也有很多的活动，欢迎各位听众好好的关注还有 follow 咯
0: 。是的，那么不要忘记了，每周三的晚上七点零五分要准时收定我们青年故事馆咯。我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜。拜拜